0: Y sí, quiero que le digas que es una bendición y un privilegio para mí estar conectada con ella y que creo que esto nació en el corazón de Dios para bendecir a todo este pueblo que sabemos que va a estar pendiente a la palabra. Amén. Entendi. Ela
1: falou que es é un prazer, una honra para para estar con gente. Y la honra también es nuestro prazer, placer, un privilégio muy grande. Estoy muy feliz de ver você aquí con a gente, a é prazer, um a gente pastora.
0: Gracias, Bom, eu vou gracias. explicar mais
1: ou menos o que a gente vai fazer. É, eu vou fazer algumas perguntas para a Pastora Jesenia. Alguns temas que a gente, algumas perguntas que a gente selecionou para conversarmos sobre esse tema, ok? Eu
2: acho que a, a tradução. Bueno, uh, a Pastora Talita está explicando o que vai fazer, que vai fazer algumas perguntas para para la Pastora Jesenia e que, bueno, así va a a hacer la live, viste? que vai ser umas na, perguntas, e, bueno, perfecto, vamos charlando, a perfecto. De, de, de se de está cortando
0: trás. a sinal tenho que revisar se é... Ok, okay. Muito bem. okay. aqui estamos. Regressamos. Regressamos. Amém. Regressamos.
1: <risos> Pastora, é... talvez muitas pessoas aqui no Brasil não conheçam sua história, mas eu fui muito tocada ao ouvir o seu testemunho. Não sei se vocês me compreendem
0: bem, Quizás para que... Bom, bueno, eu compreendo muito, muito, aunque não todo, mas creo que para fazer justiça los que sí, estão sí. conectados, que não entendem, seria bom bueno sí. que ele traduzca cada coisa.
1: Sim. Sí. É, eu queria que a senhora, por favor, contasse um pouco, de maneira resumida, o seu conteúdo, o seu testemunho, para que as pessoas que estão aqui no Brasil possam entender um pouco da sua história.
2: Bueno, que pudieras contar un poquito de tu testimonio para que las personas que no te conozcan, que no saben de tu historia, eh, puedan saber lo que has vivido. Y bueno, es esto.
0: Bien, muy bien. Bueno, pues yo fui llamada por el Señor a la edad de 16 años. Bye, bye, bye. ¿Vas a traducir o ella? Es bueno, el
2: eh, ella fue llamada por a, 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 el Señor a los 16 años.
0: Sí. Luego de ahí el Señor me permitió formar una familia, eh, desarrollar un ministerio.
2: Desde entonces, el señor permitió que ella eh, formase una familia y, y desenvolvesse un ministerio?
0: Sí. Luego de que todo parecía estar muy estable en mi vida, todo parecía funcionar muy bien, mi vida fue golpeada de una manera muy fuerte y yo fui sacudida a tal punto que sentí que fue lo peor que yo había pasado. Aún antes de haber llegado chegado aos pés do Senhor.
2: Quando eu pensava que a vida estava estável, que estava tudo bem, ela foi golpeada de uma maneira tão forte que ela foi realmente sacudida, que ela precisou realmente se aproximar de uma maneira é, muito forte do Senhor.
0: Assim es. é. Esto vino através de uma traição, uma traição muito dolorosa para mim, que em esse momento era muito inesperada, porque as traições, um não as espera. Hay que, hay que tener claro que no todo el mundo califica para traicionar, y Satanás lo sabe. Para que una traición realmente cumpla con el objetivo que tiene de parte del enemigo, tiene que venir de alguien que tú ames mucho o de alguien que tú confíes mucho en esa persona, para que cuando el golpe llegue, te hiera y te duela. Es necesario que recordemos que... Todo ataque de traición o cualquier otro ataque no viene por la persona que nosotros pensamos que viene. La persona que hiere es solo el vehículo, es solo el instrumento de nuestro verdadero enemigo.
2: La traición realmente viene de alguien tipo, que a gente menos espera sabe a, a, a que mais dói vem da pessoa que a gente menos espera e a gente precisa entender que a traição vem de alguém que é a, de alguém que é apenas o canal sabe o uhum. canal da traição porque que vem realmente do inimigo da nossa alma
0: assim é então isso realmente me golpeou me golpeou muito e de hecho representou para mim um desafio el haber sido herida e ter que caminhar herida, porque para esse momento já eu estava ativa em ministério e era como que não podia exponer o que me passava e ao mesmo tempo tinha que cumprir a Deus com o chamado, mas meu coração sangrava.
2: Isso me doeu muito porque era como se si eu não pudesse expor aquilo que estava acontecendo, só que porque eu estava no ministério, só que eu estava sofrendo muito, muito a ponto do meu coração parecia que meu coração estava sangrando.
0: Porque una de las cosas que toda persona que es herida debe de manejar son las emociones. Tienes que gerenciar tus emociones, tienes que ejercer dominio propio, tienes que depender del Espíritu Santo porque si le damos libertad al dolor podemos dañar más el cuadro. Y eso fue lo que yo entendí en ese momento y me ayudó, porque imagínate, yo para ese tiempo ya llegaba a conferencias de miles y miles de personas y el mensaje no podía estar contaminado con mi dolor. Así es que eso es importante, que todo el que está viendo esta transmisión lo entienda. Yo no sé qué pueda estar golpeando tu vida ahora o qué la haya golpeado antes o qué incluso pueda golpearla más adelante. La traición es solamente una manera de ser golpeado, pero no es la única. Hay otras. Sin embargo, el plan de nuestro enemigo es dañar el corazón, es amargarlo. Porque inmediatamente tú permites que la amargura entre a ti. entonces todo lo que tú haces se contamina se contamina y los mensajes están contaminados porque de algún modo tienen la intención de responder a lo que te hicieron. Eh, las acciones que haces pueden, pueden estar contaminadas. Por eso es que hay que pedir al Señor que nos ayude en medio del dolor a, a poder establecer la diferencia en lo que está sano y en lo que tiene que ser trabajado porque fue herido sin dejar que lo que fue herido afecte lo que está sano.
2: Y yo precisaba eh, ajustar y alinhar. Eh... Equilibrar muito bem as minhas emoções porque eu estava pregando para milhares de pessoas E a minha, a minha mensagem não podia ser infectada com aquela, com aquela dor que eu estava sentindo Então eu precisava muito bem saber o que, é que eu estava fazendo ali na, nas minhas pregações Porque eu precisava entender realmente que aquilo que o senhor estava fazendo dependia muito além daquilo que eu estava sentindo E por isso que eu precisava é, saber muito bem controlar as minhas emoções —
1: Pastora, você falou algo muito forte, muito interessante, que a pessoa que traiu você era apenas um canal, era apenas um instrumento da verdadeira traição que vinha do inimigo da nossa alma. Uau, acho muito isso. forte isso. Esse é, é um, um entendimento que todos nós precisamos ter. É... E também falou sobre a amargura como você precisava gerenciar para que aquela dor no seu coração não se transformasse numa amargura, né? numa infecção, hum. numa ferida. É, eu lembrei agora de uma história de um presidente americano, se eu não me engano foi o vigésimo presidente americano, que ele levou um tiro no quarto mês de mandato, ele levou um tiro. É, não sei se vocês se compreendem. Uhum, uhum, uhum. Ele levou um tiro, mas a o tiro não foi fatal. Porque não atingiu nenhum órgão. Hum. Só que depois de quatro meses, ele morreu. Por quê? Porque naquela época, os médicos hum. não sabiam e não estudavam sobre bactérias, sobre infecções. Então, durante oitenta dias e vários dias, eles cutucavam uma ferida da bala na hora de fazer o, o, o como chama? É, a, limpeza. a limpeza. E eles faziam isso sem instrumentos cirúrgicos hum. e por causa de tanto mexerem na ferida, infeccionou e ele morreu pela infecção e não pela bala em si. E isso que você falou pra mim me fez lembrar exatamente isso. Muitas pessoas estão morrendo, às vezes, não é nem pela bala, não é nem pela ferida em si. Mas porque não sabem gerenciar as emoções e ficam mexendo na ferida o tempo todo. E ela vai apodrecer, ela vai infeccionar. É, e você vai passar isso adiante. Então eu achei oh, muito forte isso que você falou. Eu não poderia deixar que a minha voz, a minha fala, a minha pregação fosse infeccionada pela... por aquilo que estava sangrando no hum. meu coração. Isso é muito verdade.
0: Tremendo! Poderoso! Tremendo! Eh, você a traduzir porque isso está tremendo para que a gente que está conectada e não entende, possa entender.
2: Sí, bueno. Eh, que has hablado? De, de esto que la traición fue algo que eh, te ha herido muchísimo y se ha acordado de la historia de un presidente americano, el vigésimo presidente americano, que fue eh, golpeado con un tiro, ¿viste? Y los médicos, lo, cuando iban a hacer la limpieza de la herida, estaban, o sea, sin, con, sin instrumentos cirúrgicos, estaban allá, poniendo el dedo y o sea intentando limpiar y cuatro meses después el, el presidente se ha morido eh, falleció por porque por la infección viste por porque estaba eh, infectado entonces tenemos lo que dijiste que tenemos que manejar y, y nuestras emisiones es, es muy fuerte es muy fuerte porque eh, realmente tenemos que que saber que nuestras heridas, así como dijiste, saber que nuestras heridas no pueden infectar lo que Cristo está haciendo en este tiempo.
0: Oh, tremendo. ¿Sabes que Me, me ministró mucho lo que ella decía, porque tengo que comentarles aquí a ustedes que estoy plenamente segura, segura, y le hablo a toda esa gente que está conectada con nosotros, que si nosotros pudiésemos entender este principio, esta verdad, hubiesen más personas libres del alma. Porque hay muchas personas que están cargadas con dolor, con resentimiento, porque están mirando al enemigo equivocado. Les tengo que decir a ustedes que la realidad es que todo el que hiere y todo el que lastima es porque está dañado internamente. Nadie sano, nadie íntegro va a herir a otro. Para una persona herir tiene que haber sido herida o tiene que haber sido dañada en alguna área. Y cuando tú lo comprendes, en vez de tú resentirte en contra de la persona que te dañó, tú le tomas misericordia y tú oras por él o por ella y tú dices, Dios, sánala o sánalo porque no sabe lo que hace. Eso fue lo que también Jesús dijo en una de sus palabras.
2: Sí. Eh, que a gente precisa entender que a, aqueles que ferem é porque eles já existe uma ferida, existe algo que aconteceu com ele anteriormente. Então, que a gente realmente tenha esse entendimento de que se alguém vem a nos ferir, é porque essa, essa pessoa já existe, já existe nela alguma ferida, algo que não foi tratado, que não foi curado, uhum. e que precisa também ser tratado. E a gente precisa ter essa consciência para que a gente realmente não possa simplesmente reproduzir o comportamento dessa pessoa que essa pessoa teve com a gente.
1: E aí a gente também vai ter compaixão com essa pessoa quando a gente entende quem é o inimigo, né? Não é o inimigo, não é aquela pessoa que nos feriu, uhum. né? É algo por trás. E só quando a gente tem esse entendimento a gente consegue ter a, a liberdade o suficiente uhum. de perdoar e de ter compaixão e de ter misericórdia. Pastora, você pode falar pra gente como foi o seu processo de cura Cuando você foi traída,
2: Si puedes decir cómo fue tu proceso de, de cura cuando has sido traída.
0: Mira, eh, yo enfrenté este proceso en una situación bien particular, porque yo no tenía familia a la que yo me pudiera aferrar. Yo no tenía amigos, yo no tenía nadie, yo solo tenía a Dios. Entonces el hecho de solo tener a Dios me hizo solo, solo ir a Dios. Dios es el protagonista y es el responsable wow. de todo, de todo lo que ha pasado en mi vida, de mi sanidad, de de yo poder mantenerme de pie. Dios es el responsable. Porque si el Señor no me hubiese ayudado, yo no estuviera hoy conectada con este live, con ustedes. Dios me ayudó. Cuando el enemigo me susurró y me dijo, este es tu fin, tú no te vas a volver a levantar más, tú estás sola. Yo miré al cielo Y el Señor obró en mi vida y me levantó y fue dándole forma a todo. Ciertamente había un espacio vacío, pero mi vida estaba llena del amor de Dios. Mi vida estaba acompañada por Dios. Porque esa es otra cosa, pastora Talita, que hay que saber distinguir. A veces hay cosas que nos faltan, hay personas que no están. Pero que eso no se interprete como que Dios te abandonó. Porque aunque hayan espacios vacíos... Tu vida deve de estar cheia de Deus. Não sei se me entende, Uau. pastora.
2: Sim, sí, sim, sí, compreendo. É, é preciso entender que nesse processo da minha cura, né, foi, foi muito, foi muito difícil porque eu não tinha pessoas, não tinha amigos, não tinha familiares com, com os quais ela, ela é, poderia me apegar. Então, Deus é realmente protagonista dessa história de cura. E porque se não fosse o Senhor, ela não estaria aqui nessa live conectada com a gente agora. Então, a gente precisa entender que mesmo que existam, existam vazios na nossa vida, se existem pessoas que não estão lá, a gente... Tem, tem conexão direta com o nosso pai e a gente precisa entender que ele é, ele é realmente o protagonista dessa história, da, da nossa história, da história da nossa vida
1: Uau, isso que você me falou, pastora foi muito forte, porque infelizmente, quando as pessoas passam por uma, uma situação de dor profunda elas transferem para as pessoas que a feriram a obrigação de achar nelas a cura, e na verdade quem vai nos curar não é quem nos feriu, quem vai nos curar é Jesus, Sim. né? Às vezes nós achamos que quem vai nos curar é quando aquela oh, pessoa recolhar e pedir, pedir perdão, reconhecer uhum. que errou. E muitas pessoas hoje não foram curadas porque até agora estão depositando a esperança de cura na pessoa que feriu. E tremendo. é de depositar a nossa esperança de cura em Deus. É Deus que vai nos curar. Se ele vai pedir ou ela vai pedir perdão, se vai reconhecer, se não vai... Ah, Minha esperança tremendo. não é depositada nas pessoas. Tremendo. Minha esperança é depositada em Jesus. Muito Uau, bom.
0: Uau, é forte.
1: Pastora, já que a senhora falou exatamente isso, que foi tão forte, que foi Jesus que, que te curou, nesse processo, houve alguma experiência em particular que você teve com Deus muito profunda que você poderia compartilhar?
0: Eu entendo Por que supuesto. se você não quiser... Por supuesto, sí, onda, mira, sí, claro, mira, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir es la parte de que nosotros a veces cometemos el error de esperar que sea quien nos hirió que nos sane, y eso no pasa siempre, porque para la persona que dañó poder tener entendimiento de que debe de restaurar, necesita ser sanado, necesita haber sido tratado por el Señor y haber sido confrontado, esto no siempre pasa. A veces las personas, luego de fallar, en vez de arrepentirse, se vuelven más rebeldes. Entonces, sí. si tú te quedas esperando que esa persona venga a, da, a repararte, perdón, no, no va a pasar. Entonces, qué lindo lo que decías, pastora, de que tenemos que ir a Dios, porque déjame decirte que aquí, En los caminos del Señor, lo que a veces pasa es lo contrario a lo que nosotros esperamos que pase. O sea, tú esperas que quien te dañó, te sane. Pero a veces es Dios quien te sana tanto a ti, que tú puedes sanar al que te dañó. Wow. Sí, ¡Sí! ¿Entienden? Wow. Entonces, Entiendo. en cuanto a la experiencia que me preguntas, pastora, de qué experiencia profunda yo viví, que pueda compartir, sí, ciertamente hubo una muy particular, y fue, y fue esta... O sea, cuando yo fui azotada, atacada, fue de una manera muy fuerte. Y yo recuerdo que en una ocasión, estando encerrada con el Señor por tres días de ayuno y oración, yo le dije, Señor, por favor, necesito que me digas cómo voy a manejarme de ahora en adelante. Dame sabiduría, dame, dame estrategias, dime cómo hago todo lo que tú esperas que yo haga. Pastora Talita... Y el Espíritu Santo habló a mi corazón, no a mi oído, no fue una voz audible, pero sí fue un sentimiento dentro de mi corazón donde yo puedo certificar a ciencia cierta que Dios me habló. Y me dijo, Yesenia, tú fuiste golpeada, pero llegó la hora de que devuelvas el golpe. Cuando el Señor me dijo, devuelve el golpe yo dije, ¿pero cómo voy a devolver el golpe? Siendo que yo estaba muy consciente de que estaba luchando con un espíritu, que estaba luchando no con un humano ni con una humana, sino con algo espiritual. Yo le dije al Señor, ¿cómo devuelvo el golpe? Y mi experiencia es que cuando le pregunto al Señor, ¿cómo lo hago? El Señor me dijo, hay un libro que tú tienes ahí en una gaveta y no lo has terminado. Termínalo, termínalo y que con ese libro almas lleguen a mí que con ese libro, mujeres y hombres se han levantado, se han activado, se, se lancen al ministerio para el que yo los he llamado. Y cuando el Señor me dijo eso, lo que me dijo es, saca fuerza de tu debilidad. Utiliza este dolor para dar a luz algo. ¡Aleluya! Y en medio de ese dolor, en vez de yo querer vengarme o yo querer hacer mal a quien me hizo mal, yo utilicé esas contracciones para dar a luz mi primer wow. libro, mi primer libro, y te tengo que decir que ese fue el primero, y luego de ahí hemos podido escribir cinco libros, o sea, Dios ha estado con nosotros en cada escrito, o sea, lo que te tengo que decir, pastora, es que de ese golpe, porque yo lo supe devolver, no, a la, no al instrumento, sino al enemigo verdadero, porque quien me golpeó, fue golpeado con lo que el Señor me ayudó a producir para él, entonces ese es, ese es mi testimonio, o sea, que si sí tú puedes devolver un golpe, no un golpe físico, porque eso va a empeorar más las cosas. No es vengarte. Yo creo que sí. la mejor venganza que podemos tener frente al adversario es demostrarle que el golpe que nos dio no nos detiene, sino que wow. nos acelera, nos acelera sí. hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. O
1: golpe que recebemos não vai nos deter, vai nos acelerar ao processo de cura. Uau, uau, ele vai poder trazer melhor. É,
2: com relação à a, a, a experiência que, foi, que a pastora Thalita perguntou, é, a, a, qual foi a experiência mais forte que a pastora Recenia teve é, nesse, em todo esse processo de cura? E a pastora Recenia respondeu que é, em três dias em que ela esteve... É, Trancada, ela perguntava ao senhor o que deveria fazer E o senhor é, respondeu não com uma voz audível Mas como um sentimento em seu coração Que existia algo trancado na, nas suas gavetas existia, existia algo que ela tinha começado a escrever Mas que não não tinha sido terminado E que ela precisava dar à luz a esse trabalho Que foi o, livro, o primeiro livro que ela, que ela escreveu E que com esse livro, através desse livro muitos, Homens e mulheres é, entenderiam é, que a gente não precisa se vingar, mas é, se, se permitir ser curado pelo Senhor. Sabe que assim como a Pastora Talita já traduziu, é, o, o maior golpe não é não é a nossa vingança, sabe não é aquele que a gente vai devolver, mas aquele que a gente, a atitude que a gente decide tomar, confiando no Senhor e sabendo que ele que ele tomar as, as providências necessárias. Uau,
1: pastora, para quem não conhece, a pastora Gessênia tem, tem um livro traduzido, eu acredito que é o mais recente aqui, traduzido pela editora Vida, chamado Reconstrua com seus pedaços. Eu vou pedir para o meu marido me trazer esse livro aqui. Eu não sei se ele está vendo a nossa live. Vai lá, Davidson, pede para ele trazer o livro. É, eu vou pedir para trazer o livro da pastora, eu quero falar um pouco sobre isso. E que lindo que. Como Deus usa aquilo que o diabo tentou nos usar para nos humilhar. Deus usa para nos, nos exaltar e nos levar como um instrumento de cura para outras pessoas. Que eu verdade. acredito que foi assim na sua vida. É, eu também tenho uma história, um testemunho, que, que é até o tema dessa live, chama Você Vai Dar Conta. Ah, e tremendo. só depois de alguns anos eu consegui compartilhar no YouTube o meu testemunho, a história. É, não foi uma traição, mas foi uma perda. É a minha primeira filha que morreu e todo o processo que eu vivi com ela de enfermidade é, na UTI de um hospital e por um momento né, o, o inimigo, como você falou, achou que ele ia me parar, ele achou que ia parar o meu ministério e que eu ia dizer assim, agora cadê o seu Deus que você tanto pediu a cura e não te deu? Mas na verdade, eu golpeei de volta, né? Com um testemunho de que é, o meu Deus é soberano, eu continuo amando ele, apesar de todas as coisas. E esse golpe me trouxe três outras filhas, <risos> né? Foi o um golpe do amor de Deus pra glória
0: mim.
1: Glória a Deus. E me deu mais três filhas super saudáveis e lindas. E que glória a
0: Deus. Que lindo, Não Glória se a Deus. se
1: você compreendeu, pastor, eu vou pedir para que Davi faça tradução se si sí, necessário.
0: Yo, yo comprendo perfecto, lo único que es para que como la gente que no entiende lo pueda entender, sí. porque me encantó lo que dijiste. Sí.
2: Bueno, eh, la pastora Talita, eh, así como vos, también tiene, eh, tiene un testimonio, así como es el, la, esa serie de lives eh, que vas a dar cuenta, ¿viste? Eh, usted puede dar cuenta, eh, es, es la historia de su primer hija que ha fallecido y que fue un, 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 como un golpe, el enemigo pensaba que era iba a ser un, un golpe y que iba a parar su ministerio, pero en la verdad fue un golpe de amor, el, del amor de, del Señor mm. para la pastora, porque este golpe le trajo todo este ministerio y oh, también a, a, sus, a sus tres hijas, que bueno, ya y pode oi pode contar e falar e para la, as pessoas tudo o que Deus está fazendo em sua vida. Esse é o livro a da
1: pastora, gente. Chama Reconstrua com seus pedaços. É, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar para vocês nos stories. É, eu vou tentar colocar ele na minha loja, no e-commerce, para quem quiser comprar. E é incrível para que você fale desse livro, principalmente para alguém que está passando por um processo de traição. Ok? É, fala aqui dele.
2: Que este é o livro da pastora, que em espanhol reconstruiu com os pedaços. E a pastora vai tentar, eh, va eh, vai falar com vocês aqui em sua história, no Instagram. E vai tentar colocar em sua su tienda para que possam comprar também.
1: Pastora. Tem uma parte muito interessante no seu livro que eu anotei aqui, que diz assim, o testemunho de alguns não é o testemunho de outros. Uau, muito forte isso. Eu queria que você falasse para as pessoas é, que talvez não estão recebendo de Deus aquilo que elas esperavam. Talvez tremendo. a reconstrução de um relacionamento, a restauração mm. de um relacionamento, não é porque, como você falou, o testemunho de um às vezes não é o testemunho de outros. O que você pode dizer a essas pessoas? é eh,
2: Acerca da acerca parte do tu livro que diz que é o testemunho de alguns, não é? é o testemunho de todos. E para que possas dizer, como é isto? Como é isto como é, como é que dizem em seu livro? Para você. Sim.
0: Sí, sí, claro, excelente. Gracias por, por señalar esta parte que me parece tan necesaria que se hable en este tiempo. Sí. Eh, lo peor que nosotros podemos hacer es comparar nuestra situación o nuestra realidad con la realidad de otros. Creo que este es un error que continuamente lo cometemos y decimos, pero si Dios hizo eso con aquel... ¿Por qué no lo hace así conmigo? Y la verdad es que nosotros vamos a ser quebrantados en el área que el Señor quiera utilizarnos. Y el testimonio de algunos ciertamente no es el testimonio de otros. Es injusto para uno que está siendo procesado en un área que uno se ponga a comparar, por ejemplo, una mujer que fue herida en su matrimonio. Y escucha el testimonio de una mujer que también fue herida en su matrimonio, pero el Señor restauró ese matrimonio. Si esa mujer se pone a comparar que su matrimonio no fue restaurado porque la persona no llegó aunque ella ayunó, aunque ella oró, aunque ella buscó. Y aquella, cuando viene a ver, ni siquiera ayunó tanto, ni oró tanto, pero hubo un final diferente. Sí. Tú comenzar a comparar los finales no es lo que Dios quiere que pase. Dios quiere que tú te atrevas a decirle, Dios, yo oro para que tú lo hagas. Pero la última palabra la tienes tú. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que cuando Daniel fue echado al foso de los leones, el Señor lo libró de los leones. Pero dice que cuando a Esteban lo apedrearon, Esteban murió glorificando a Dios. Entonces, el hecho de que Esteban no haya sido librado de las piedras, no quitó su adoración. Lo que le quiero decir a todo el que ve este live es que no compares tu realidad con la de nadie, sino sí. que te atrevas a decirle, Señor, lo que sea que tú me quieras enseñar de esto, yo lo voy a aprender, yo voy a confiar en tu soberanía y voy a entender tu voluntad que siempre será mejor que la mía. Y tengo que decirles a ustedes, pastora y, y acompañante, que hay algo que yo aprendí y fue pues, esto, hay una diferencia entre estar herido y tener una cicatriz. No es wow. lo mismo. No. Porque cuando tú tienes una herida, cualquier cosa te puede lastimar la herida, y tú vas a herir porque estás lastimado. Pero cuando tú tienes una cicatriz, tú sirves como modelo a otros. Wow. Sí. a otros que estén siendo heridos ahí donde tú fuiste herido. Y tú puedes decirle, yo también fui herido ahí y el Señor me sanó. Sí. Entonces, en ese sentido, uniéndolo a lo anterior, creo que cuando Dios quiere usarte con un testimonio diferente, Él, aunque no provoca que cosas pasen, pero sí las usa. Para entonces que esas cosas que el enemigo apostó que te destruirían, sirvan como un testimonio para Él usarte.
1: Sim, é, Se eu posso acrescentar algo, é, eu acredito que Deus não deseja que nós sejamos feridas ambulantes. Ele quer hum. que a gente realmente seja uma, uma cicatriz. E como você falou, Deus... É, não podemos fazer comparações, porque a, a resposta que Deus dá para mim é diferente da resposta que Deus dá para outra pessoa. E sabe, pastora, eu realmente acredito, eu realmente acredito que Deus fala a nossa linguagem. Por exemplo, eu não falo sua linguagem, eu não falo sua língua espanhol, eu falo português. E eu acredito que Deus não é um Deus que fala português, espanhol, inglês, oh. qualquer língua. Deus fala a língua de Talita. Deus oh. fala a língua de Gesenia. Glória Sabe? a Deus. Quando Deus fala com a gente, ele fala o nosso dialeto. Ele fala para nós de maneira única e pessoal e apesar de podermos ver o que Deus falou para o outro e nos inspirarmos, oh, Deus vai Deus falar para a gente do nosso jeito e que nossos ouvidos possam entender e possa chegar ao nosso coração. Mas eu vou passar para a Tremendo,
0: tremendo. Glória a Deus.
2: A pastora Recenia estava falando sobre é, o problema estar na comparação. Como realmente o, o, a, o livro fala, o testemunho de algum de algum não é o testemunho de todos. Então a gente não pode comparar a nossa realidade com a realidade de, de outra pessoa. Porque assim como... Daniel, quando por exemplo foi jogado na cova dos leões, é, o Senhor fechou, a Bíblia fala que o Senhor fechou a boca dos leões, sabe? Mas quando Estevão foi apedrejado, ele morreu glorificando ao Senhor, sabe? Então o Senhor é, trabalha com cada um de maneira diferente. E ela. E, e também acredita que nós não somos, assim como a pastora talita também já estava falando, nós não somos é, feridas, sabe? O senhor não, não permite que nós sejamos feridas ambulantes. Ele ele permite que nós sejamos cicatrizes para que nós sirvamos de exemplo para as pessoas. Quer que traduza para o Espanhol também, o você está falando? É... Bueno, que... É, la pastora talita crê que é, nosotros no somos como... Uh, como heridas que caminan por ahí, ¿viste? Y que el Señor no, no, no habla uh, el portugués, el español, así como la pastora Talita habla el portugués, la pastora Geseña el español, pero uh, habla el dialecto de nosotros, mm. ¿viste? Que habla uh, la lenguaje que nosotros hablamos. Es como que si Dios, Dios tiene el dialecto del reino, ¿viste? Y en este dialecto Dios habla con nosotros.
0: Bendito uh, Dios.
1: É, pastora, eu queria te fazer mais uma pergunta Antes da gente encerrar o nosso papo que está tão bom Mas eu sei que a gente não pode ficar aqui tanto tempo Eu queria que você desse algum conselho Que palavra você deixaria para uma pessoa que nesse momento talvez esteja aí do outro lado Esteja enfrentando um processo de traição Esteja ferida ainda Esteja muito magoada é, por ter sido traída por alguém que ela amava demais. O que você pode dizer a essa pessoa que possa ser uma cura e ao mesmo tempo um encorajamento para ela superar essa dor e ela dar conta dessa situação?
2: Que mensagem pode dizer para as pessoas que estão eh, por el, caminhando por esse processo de uma traição que ainda não sabem como sair esto e que ainda estão heridas? O que pode dizer para essas pessoas para que saiam de, la, de ahí.
0: Ajá, ok, perfecto. Yo creo que es importante que sepamos esto. Lo que afectó, lo que dañó, lo que golpeó, quedó atrás. Es tu decisión si tú lo sigues arrastrando al hoy y a lo que viene. Entonces, obviamente ya no dependió de ti que el golpe haya llegado, pero sí depende de ti si tú lo vas a seguir arrastrando. Entonces, para que no lo sigas arrastrando, hoy te digo de parte de Dios, aprende a perdonar. Necesitas perdonar. El perdón es una decisión y te beneficia más a ti que estás herido que al que recibe el perdón. Porque mira lo que pasa, perdonar, según la traducción original del idioma griego, es tomar la ofensa y lanzarla lejos. Cuando nosotros tenemos la capacidad dada por el Espíritu, somos como el río de agua viva que dice la palabra que tiene al Espíritu dentro de nosotros. Entonces, toda basura que se echa en nosotros, Si ese río, el espíritu lo tiene activo, lo que hace el río con la basura es que la arrastra, que la expulsa hacia la orilla, como diciendo, tú no me perteneces. Esa herida, ese golpe representa una basura y es tu trabajo perdonar activando el río del espíritu para que toda basura salga de ti. Porque si no lo haces, quiero que sepas que esto no solo te afectó atrás, sino que va a seguir afectándote hoy y va a afectar lo que puedas tener por delante. Entonces, en cuanto al perdón, el perdón no se da si alguien lo merece o no, o si alguien lo pide o no. Si alguien no te pide que le perdones, igual perdónale, porque es un favor que te haces a ti.
2: Perdonar
0: sí. es decirle al otro, me desconecto de lo que me hiciste, y oro de ahora en adelante por ti, para que Dios tenga misericordia de ti, pero no permito que eso me dañe. Así es que mi mensaje en resumen es a esas mujeres, a esos hombres, a esos jóvenes que quizás no fueron criados con sus padres, a esos hombres que quizás fueron traicionados por sus esposas, a esas mujeres que han sido maltratadas, heridas, abusadas, por favor, por amor a Dios y por amor a ti, perdona Perdona, porque cuando tú perdonas, lo que estás haciendo es liberándote para poder caminar con ligereza la carrera que Dios wow. te ha puesto delante. Y cuando avanzas, avanzas. Si alguien que te haya herido en un tiempo determinado reconoce que te falló y viene donde ti, por favor, que no te encuentre en el mismo lugar donde te dejó. Que wow. no te encuentre en el mismo lugar donde te golpeó, sino que diga, wow, a pesar de que yo me dejé usar para golpearle, mira cómo avanzó. Mira como Sim. não se detuvo. Assim es que, em conclusão, meu desejo para ti é es que não te detengas, que, por favor, sigas avançando e que seas livre de todo o dolor em nome de Jesus.
2: Sim. Meu conselho para para todas as pessoas que foram feridas, jovens, mulheres, homens, é que realmente não, não pare, não pare onde você... Onde você foi ferido sabe não 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 continue arrastando com com você essa ferida não continue arrastando com você essa dor sabe ative o, o rio do espírito dentro de você para que o rio possa tirar toda a água as águas vivas possam tirar dentro dentro de você todo esse lixo que, que te deixa paralisado para que a pessoa que que te feriu, é, não volte e te encontre da mesma forma, sabe? Uau. Não pare, não paralise, não te detenga, não não, não não parar, sabe? Não fique onde você está, continue caminhando, sabe? A, a pastora falou ainda que é, a, a palavra no grego, original no grego perdoar é, é pegar a, a, a dor, ofensa, a pegar a ofensa longe. e jogar longe. Lemos, lance isso para longe de você. Não permita que isso continue dentro de você ou perto de você. É para longe que você precisa jogar e precisa aprender a perdoar. Peça ao Senhor para que ele te ensine a perdoar.
1: Uau, pastora, muito obrigada. Acredito que o perdão é realmente o caminho da restauração. A Bíblia diz em Marcos que algo muito sério que às vezes não consideramos, se não perdoarmos não seremos perdoados hum, de perdoar e quando não perdoamos <risos> eu acredito que é como se a gente tivesse amnésia espiritual nós nos esquecemos da grande dívida que fomos perdoados então, quando perdoamos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu, eu só estou fazendo aquilo que um dia já foi feito para mim, né? Eu já fui perdoada, né? Então, realmente, eu acredito que o perdão é o caminho e, por mais difícil, às vezes, que, que possa parecer, é, é o lugar que vai nos tirar da dor, é, da paralisia. É, eu passei por alguns momentos na minha vida que precisei perdoar algumas pessoas e por algum tempo eu esperei, eu fiquei sangrando não. Fiquei esperando que a pessoa viesse até mim Até o momento que eu entendi Que Jesus na cruz, quando morreu Não esperou que as pessoas Fossem até ele reconhecer que estavam erradas Ele morreu mesmo não. sem o reconhecimento Das pessoas Tremendo. Então é assim que nós precisamos fazer é Fazer Tremendo. um exemplo de Jesus Não esperar que ninguém Reconheça que a gente era o Messias No caso de Jesus E mesmo assim morrer por quem não merecia né? Perdoar quem não merece Eu acho que essa é uma uma dúvida muito forte de quem foi ferido. Mas ele não merece o perdão. É, não. Ela não merece o perdão. Não é uma questão de merecimento ou não. É uma questão de decisão. Nós precisamos decidir. Então, pastora, muito obrigada. Eu vou pedir para que o Davidson traduza. E eu quero muito agradecer você por estar aqui comigo. É uma honra muito grande ter você. Eu estava tão feliz que já estava... Quase próximo de você vir ao Brasil na minha conferência. E essa pandemia, tudo mudou, tudo mais. Eu ainda acredito que esse ano teremos e teremos a sua presença aqui e Glória vai ser poderoso. Beijo. Glória a Deus.
2: Como disse na palavra em Marcos, temos que perdonar para que seamos perdonados, viste? Assim que, como a pastora Thalita ha dicho, que por. Muchas veces en su vida ha sido eh, 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 he sido herida, pero se permitió que, que se quedara allá donde estaba es necesario que sigamos el ejemplo el ejemplo de jesús que eh, cuando cuando somos perdon somos entendemos que somos perdonados por dios tenemos que perdonar de la misma manera viste y para vos pastora que está, está muy contenta y es, es un gusto, es un placer conocerte, estar con vos acá y que estaba muy contenta porque ibas a venir a Brasil para la Gloria conferencia de mujeres acá en la Iglesia del Amor, pero que eh, espera que pase pronto eso que está pasando en el Brasil, en el mundo, para que te tengamos acá con nosotros. Ay,
0: sí, claro, para mí también un honor, un privilegio, pastora. Yo la admiro, admiro lo que Dios está haciendo con usted, tremenda mujer de Dios, que sigas creciendo, que Dios te siga ensanchando muchísimo más, sé que eres un ejemplo para la mujer de Brasil e para a mulher del mundo, que Dios te colme cada día más de su gracia y de su favor. Um honor acompañarte en este live. Te mando un fuerte abrazo.
1: Amém pastora, como diz aqui na minha região no nordeste do Brasil, um cheiro para você!
0: <risos> que linda! Um
2: abraço! Graças a todos!
1: Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram por 24 horas. Então, você que assistiu ou não pode assistir todo ou conhece alguém que precisa ouvir essa palavra... Você pode avisar a essa pessoa que o Instagram permite que fique durante 24 horas e que essa mensagem também chegue ao coração delas. E amanhã nós estaremos aqui novamente no Brasil, meio-dia, falando sobre abuso.
2: Que este live vai ficar acá, no Instagram da Pastora Talita, por 24 horas. Assim que você que estar acá ahora, o que has llegado ahora, o que no has visto todo, puedes ver desde el inicio y que puedes compartir con otras personas que necesitan de esta palabra y que mañana a las doce, a las doce, de, al mediodía acá en Brasil, vamos a estar hablando, la pastora va a estar hablando eh, en, en su última live de, de esta serie uh, acerca del abuso, así que eh, que estés con, con ella mañana
0: Pastora, Deus te bendiga. Amém. Te igual, graças. que bella, igual. cuide Bye. Bendiciones.
1: Besos. Tchau, gente. Muito obrigada.